0: Periferia,
1: comunidade,
0: negritude,
1: comunicação,
0: voz, chega, chega junto. junto, a,
1: a frequência, frequência da, da periferia, periferia no
0: seu rádio.
1: Bom dia pessoal, eu sou Iveson Henrique e o programa Chega Junto está começando.
0: Eu sou Rio, e você que está nos ouvindo pela rádio Paulo Freire também pode nos acompanhar. Nas redes sociais.
1: Estamos no Facebook, Instagram, Twitter. Só procurar arroba prog chega junto.
0: E se você quiser ouvir novamente ou mandar para um amigo, pode entrar em qualquer plataforma de podcast e procurar o programa Chega Junto. A gente está no Deezer, iTunes, Spotify e até no YouTube.
1: E além de tudo isso, você ainda pode se comunicar com a gente por e-mail e sugerir pautas para o programa. É só mandar para produçãochegajunto.com, lembrando que o Produção é sem cedilha e sem til. No
0: programa de hoje a gente vai falar sobre literatura, negritude e racismo.
1: E eu começo esse papo fazendo uma pergunta. Quantos livros escritos por pessoas negras você já leu? Quantos autores e autoras negras você conhece?
0: Provavelmente os nomes devem vir com dificuldade à sua mente. Você deve ter parado para pensar um pouco e contar nos dedos. E o mais provável é que você nem sequer se lembre agora.
1: Abdias do Nascimento, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Maria Firmina dos Reis, Milton Santos, Cidinha da Silva, Fábio Cabral, a lista de escritores negros e negras brasileiros é extensa.
0: Mas seus nomes nunca estão no catálogo das grandes editoras. Ao chegar nas grandes livrarias, os livros que têm como autores pessoas negras quase nunca estão à vista. Em destaque, ou ainda pior, não estão à venda.
1: É Uma pesquisa publicada em 2012 pelo Estudo de Literatura Brasileira Contemporânea da editora Horizonte analisou 258 romances publicados por três grandes editoras entre 1990 e 2004. Esse estudo revelou que 93,9% dos autores publicados eram brancos, 72% do sexo masculino e 68% residiam em São Paulo ou no Rio de Janeiro.
0: Já o perfil dos personagens dos romances é bastante semelhante. 7,9% dos personagens eram negros e só 5,8% desses eram protagonistas. As ocupações dos personagens também era problemática. 20,4% dos negros eram bandidos ou contraventores, 12% empregados domésticos e 9,2% escravos.
1: Ela existe na ficção, a maioria dos personagens brancos morre por acidente ou doença. Nos romances analisados, 61% dos negros são assassinados.
0: Para tentar mudar esse cenário, muitas editoras, festivais e iniciativas focadas em autores negros têm surgido em todo o país.
1: A editora Malé, no Rio de Janeiro. A editora Ogum, em Salvador. A livraria Africanidades. E o Mop, a mostra de publicações independentes aqui em Pernambuco, são bons exemplos.
0: Para conversar com a gente sobre isso, a gente está aqui hoje com o Fred Caju, do Mop.
1: Mas antes, a gente vai de música. E vocês ficam com Vida Que Vale, de Carol com K.
2: Não me prometa, compra. Sua gorjeta não me compra, nem toda fortuna, não confunda Nem tudo tem um preço, não se iluda, a vida curta Prometa, compra Sua gorjeta não me compra, nem toda fortuna, não confunda Nem tudo tem um preço, não se iluda, a vida curta Me pop, desce, blá, blá, blá Senta aí, me assiste trabalhar Fica grita, resolve no tra trá, trá Hum, tra trá, trá Senta aí, me assiste trabalha? Porque a negra tá resolvendo Hum, Tra-tra-tra Minhas frases mudam vidas Porque eu pus minha vida em cada frase Eu escrevo pra cicatrizar feridas Eles acharam que era só uma fase Minhas frases mudam vidas Porque eu pus minha vida em cada frase Eu escrevo pra cicatrizar feridas E pra te lembrar que que vale vale é a vida que vale vale é a vida que vale vale é a vida que vale 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 é a vida que vale é a vida que vale A vida que vale, não importa o que falem de voz a sua vida, não deixe que se calem São poucos que sabem, poucos me convencem Tentaram me enganar, mas eu sei quando eles mentem Só quem vive sente, convive com a gente Entende que não se trata de chegar na frente Vitória é caminhar honestamente, me entende? Vocês acharam que seria diferente, sinceramente Opidez blá, 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 senta aí me assiste trabalhar Fica negra tá resolvendo tra 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 hum, tra 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 Poupa e blá 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 Senta aí me assiste trabalhar Porque a negra tá resolvendo tra tra tra. Hum, tra 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 Minhas frases mudam vidas Porque eu pus minha vida em cada frase Eu escrevo pra cicatrizar feridas Eles acharam que era só uma fase Minhas frases mudam vidas Porque eu pus minha vida em cada frase Eu escrevo pra cicatrizar feridas E pra te lembrar que a vida é o que vale É a vida que vale valer, 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 Vale valer, É a vida que vale, É a vida que
1: vale.
2: Chega junto à frequência da da periferia periferia no seu seu rádio.
1: rádio. E o Chega Junto está de volta, aqui conversando com Fred Caju. Fred, a gente queria, primeiramente, bom dia. A gente queria que você se apresentasse, dissesse quem é Fred Caju.
3: Bom dia, eu sou escritor, editor, artesão do livro. E eu trabalho com publicações, eu acho que... Eu vou no acho mesmo, porque eu não tenho certeza não. Eu não marquei a data não. É muito difícil a gente lembrar de... É muito difícil para um escritor saber como ele começou a ser escritor. Mas eu arrisco 12 anos... Eu tenho 12 anos no rolê de literatura.
0: E a gente está hoje aqui né, no espaço Colofão Lab, né, que é onde está rolando a Feira Gráfica. E quem está participando da organização da Feira Gráfica é você, também representando a MOP. E eu queria que tu contasse para os nossos ouvintes, explicasse, na verdade, para eles
4: o que é
3: a MOP. Então, a MOP é a Mostra de Publicações Independentes. A gente existe desde junho de 2018 foi quando eu ia lançar um livro da Castanha Mecânica na CESA, e a ideia era que o lançamento foi cancelado, e só que eu recebi um convite do Arthur, Arthur Braga, lá da CESA, que ele tinha notado uma certa performance gráfica dos livros da Castanha Mecânica, e ele me perguntou se não toparia uma exposição. Aí eu disse, eu topo a exposição, mas eu quero que ela aconteça junto com programação de debate. Porque eu tinha um certo receio de que o livro se transformasse num objeto de bibelô, de expositor. O livro é folheio para mim. Basicamente, o livro é folheio. E quando ele fez essa proposta, eu fiz a contraproposta de ficar esse mês da exposição ser um mês de atividades. E ele fez, tu tem programação, tem gente para isso, eu fiz claro. Só que eu não tinha, né? Eu tipo, eu não sabia, não tinha falado com ninguém, não tinha falado com ninguém. Foi ali direto, eu não ia perder um mês disposição de livro. Eu disse, ah, tenho que pegar logo, depois eu ver se eu tenho ou não. E depois eu comecei a, imediatamente, eu liguei para algumas editoras parceiras, foi a Titi vilos do Rodrigo Asciola, e a Porta Aberta do Felipe Vonen. E eu fiz, o olhou o seguinte, a gente tem um mês para resolver a gente lá, é com a gente. E a gente chamou algumas outras editoras que já vinham trabalhando com a gente, né? De, já tinha feito coletivo e tudo mais, e a gente assumiu essa curadoria, né, vamos chamar Determinadas editoras para comprou a grade de programação. Aí nesse ano também eu tinha ganhado a ocupação da Praça da Palavra do Fig com a castanha mecânica. E eu fiz, ah, então eu vou chamar essa galera para estar lá, também em comigo. E também tinha recebido quase na mesma data um convite de colocar os meus livros no, na livraria do pátio, no pátio São Pedro. E Paula Santana, que estava organizando lá, ela me disse o seguinte: oh, eu tenho uma grande vontade de ter uma prateleira de poesia pernambucana. Aí eu fiz: vamos fazer o seguinte? Eu lhe dou uma estante de publicação pernambucana. Não vem ficar só com poesia, não, eu dou um instante inteira. Ela fez como? Eu fiz da noite, podia, ó, estar o dedo, tá certo. Porque eu já estava com essa articulação do FIG, ou seja, eu já estava com a cerva da galera, eu já estava com a lista precificada de todos os livros. E quando eu chamo para colocar o livro, eu peço a sinopse também do livro, para saber como vender ele, como ele vai se comportar dentro de um ambiente de venda casada, vamos dizer assim. E, como estava tudo, a gente ocupou a livraria do pátio, e daí a gente começou a se organizar, porque a gente via que o debate, fomentado por algum livro, gerava uma série de discussões e de vendas também. A gente conseguia se monetarizar, com esses assuntos né? E a gente nunca cobrou ingresso, nunca fez Nada contra Mas a gente simplesmente coloca o livro para debater E ele acaba sendo vendido Em alguns espaços
0: é, tu citou algumas das editoras né, que são parceiras, e hoje a gente tem 12 editoras aqui que estão fazendo essa parceria. Mas eu queria saber, assim, é, para tipo, além dessa coisa da troca, da curadoria, como são as relações com essas editoras? Relações pessoais mesmo, dos autores, etc.
3: Então, eu, eu vinha de um coletivo, né, de uma, de uma experiência de coletivo mesmo, assim, que era a Leia. A Leia era a Liga de Editoras Independentes e Alternativas. E nessa experiência de coletivo, a gente tinha muito uma conversa sobre a unidade do grupo, qual o posicionamento do grupo. O que me interessa é a dispersão, é a multiplicidade, é a divergência, é o conflito. Eu, particularmente, não preciso ter uma identidade única com nenhuma outra editora. Eu acho que, politicamente, a gente precisa de um alinhamento que não vai precisar de uma reunião. Vamos se reunir para ver se a gente é contra. Pelo amor de Deus, a gente não precisa disso, não. E tanto é que, pronto, a gente tem editora cartoneira dentro da, da MOP, a gente tem editora só de experimentação, de imagem, de texto, de gráfica. Não tem essa, não. Eu não a gente não se preocupa com essa unidade de um pensamento único. Isso é, para mim, uma pequena morte. Pensar unicamente de um grupo pensando igual, isso é uma forma de morrer, para mim. E a ideia da minha vida é conflito que gere divergências de expressões e aí sim vai né assim que movimento né se pensar em movimento eu acho que é uma ideia única para todo mundo ingessa muito então a gente não tem nenhum vai meio que um filtro político mesmo tipo ninguém vai vender livro escroto se você publicar um livro escroto você não vai estar tá aqui simplesmente não vai porque é óbvio que você não vai estar então vai mais nesse sentido mesmo de vem meio que antes é como se a gente já tivesse decidido antes só so, a gente tem uma um recorte, uma visão de mundo muito próxima. Só que a maneira como os livros são feitos e como se apresentam esteticamente, eles possuem inúmeras divergências. E para mim isso é interessantíssimo.
1: Fred, e como é que
3: a MOP se mantém e vai criando suas articulações? Então, a gente não sabe. Devia ter dado errado há muito tempo já, já devia ter dado errado, já devia ter dado errado. Na primeira, a gente fez um mês e meio de programação, ia ser um mês, a gente fez um mês e meio. Como é que não deu errado? Vamos fazer mais mais 15 dias? Aí na segunda, a gente foi testar testar três dias consecutivos. Vamos se desgastar por três dias para ver o que dá. Aí deu certo de novo. Aí na terceira MOP, a gente fez ela descentralizada, para ocupar alguns pontos de venda, de Goiânia, em Belo Jardim. E a gente foi pegando alguns pontos de venda, porque a gente nota alguns espaços que têm uma sensibilidade com a literatura. Eu não vou perder meu tempo tentando convencer alguém que é importante um livro. Eu não vou colonizar ninguém com meu pensamento. Se a pessoa não acha que o livro é importante, tudo bem, tudo bem. É uma escolha sua não ler. É uma escolha sua. Eu não tenho nenhuma missão de fazer com que mais pessoas leiam. Eu trabalho com livro. E isso, para mim, é o meu gesto político. Eu não tenho que obrigar ninguém a comprar um livro, a ter um livro. Se não é a sua vibe, tudo bem. Tudo bem. Eu acho que a gente não vai coexistir se o mundo ao qual eu desejo existe, Começa começa a se firmar. No mundo ideal, para mim, o livro é tão banal quanto o tomate. Tão necessário quanto. Mas se você acha, eu não, eu não tenho essa preocupação de. Nem ninguém da MOP de vamos lá levar. Levar nada. Levar literatura a alguém, levar cultura, levar nada. A gente vai tocar o nosso rolê. Saca? Se t- existe identificação por outras pessoas, que massa. Que foda que isso está acontecendo. Mas a gente não se sente com nenhum peso nas costas, nenhuma missão pedagógica. A gente existe e vai fazendo. Por tabela, as pessoas que existem e concordam com a gente vão vindo, e quem discorda também pode vir, na maior tranquilidade. Mas eu realmente não me sinto com nenhum tipo de dever literário. Nem um. Nenhum. Eu tenho a minha editora para me expressar, para publicar pessoas que eu acho importante que existam no mundo, mas eu não posso convencer ninguém a nada. Aí A MOP foi existindo em espaços que já respeitam a literatura. De modo que, em momento nenhum... Pronto, questão de prestação de contas entre a gente, por exemplo. É tudo muito tranquilo. A gente chega em um espaço e diz, olha, o seguinte é esse. A gente vai deixar alguns livros aqui, há um controle online, que você não precisa enviar nada, a gente está acompanhando, e a gente pega a sua grana em determinado dia do mês. Eu não vou chegar num espaço que nunca teve uma atividade literária, e tentar vender meu peixe lá, porque... Não, velho. Não, não vou. Tipo, o café é um lugar que a gente tem uma culpa bastante. A gente bebe muito. Tipo, também é isso. Colocar a paixão da gente na reta. Sabe? Tipo, eu gosto de um rock and rollzinho Eu gosto de uma música doideirinha. Eu gosto de um cafezinho. Pra que eu vou tentar em outro caminho se essas pessoas já estão tão próximas e são muito mais receptivas pra mim? Eu acho que, para além dessa pergunta... Eu acho que, pronto, aqui na. Quando a gente foi organizar aqui a feira, sobre a questão da comida, a gente chamou a banana nanica e são todos veganos, o pessoal, e fez, a gente pode, mas vocês estão aqui pra isso. Pra vocês exercitarem o que vocês são no mundo. Eu acho que todas as mesas que a gente fez na MOP, a gente nunca pediu pra alguém se preparar pra ela. Todas as mesas que a gente fez foi, olha, a gente sabe qual é a tua paixão a gente sabe o que é a tua pira e a gente quer que tu fala sobre ela funciona assim sempre tem mesa que eu digo, o que tem que ser feito? se apresente, só diga quem você é se não gerar nenhuma pergunta, a mesa é dissolvida já aconteceu várias vezes nunca uma mesa foi dissolvida na MOP nunca as pessoas iam dizer, eu faço isso teoricamente acabaria a mesa Daqui a pouco alguém na plateia levanta a mão, mas espera aí, como assim tu faz isso? Porque a gente coloca que as pessoas falem sobre o que elas gostam, saca? Aí eu acho que isso é a forma que a MOP se mantém colocando a paixão mesmo pra frente, mas sem deixar de sem ser otário, né? Ninguém é aqui, otário assim, de vou lá bater, não muda a murra em ponto de faca. Não, a gente é maximal, a gente é, já apanhou muito pra estar tá apanhando de novo, não, a gente não quer não, ficar leva um porrado ninguém não.
0: Aí eu já acabei te perguntando Da relação com as editoras Mas eu queria saber agora das relações Com autores e autoras né? Quando a gente encontrou com vocês Na Bienal, a gente acabou comprando Livro, por exemplo, de Bione De Odaita Alves, de de Belpuan né? E aí como é a relação Com essas autoras? Como é que vocês chegam para conversar Para se articular?
3: né? Então, no caso da caixinha mecânica Eu lancei um edital em 2017, de chamada para uma publicação. Nesse edital, era era muito simples o edital. Ele tinha dois pontos de peso. O próprio livro, tipo, o livro tem que ter uma qualidade literária. E o segundo era um formulário. Nesse formulário, tinha algumas perguntas chaves. tipo Não era RG, CPF, não era nada disso. Era tipo, olha, se você quer um livro no mundo... O que você faz para outras pessoas lerem? Onde você compra livros? Onde você lê? O que que você está fazendo pela leitura? Você não quer um livro no mundo? Se você não sabe responder essas perguntas, você não quer um livro no mundo. Você tem um desejo de ego. Não é livro, é ego. Aí teve uma pessoa que se escreveu, que foi a Patrícia Naia. Nesse edital eu também tinha dito o seguinte Olha, me convença entre 40 e 100 páginas Naya mandou 41 páginas Eu fiz perfeito, já começou muito bem Aí quando eu li o formulário da Naya Ela ela fazia parte do Controverso Urbano Ela não tinha o Islã das Minas ainda Ela não estava como Islã Márcia do Islã das Minas ainda Ela estava com o trabalho Ela é professora Controverso Urbano Aí quando ela começou a responder as perguntas Eu estou diante de alguém muito interessante Vou lá ver esse livro Aí eu disse, também estou diante de um livro bem interessante. Aí a Naya acabou ganhando essa publicação. Quando a Naya ganhou, a, o pessoal do Slam, veio um certo capricho que eu dei no livro, eu, eu mimo meus livros, são são bonitinhos sim, são. Trabalho com isso, eu gosto de deixar bonitos os livros. E a Bel, eu ia fazer uma proposta a Bel, porque eu conheci a Bel pelo Slam, pelas, pelas restas dela, só que a Bel também é muito eficiente, com uma poesia de síntese. E eu, na época, estava com uma coleção alfoge, que era a ideia de resolver um livro com uma folha. Aí eu disse, eu vou chamar a Bel. Aí eu fiquei naquela, com a vergonha de chamar a Bel. Eu disse, mas como é que eu vou chamar a Bel? Eu disse, eu vou chamar, chamando. Aí fiquei numa reunião interna comigo mesmo, tentando saber qual é a melhor forma de chamar para Bel. Aí daqui a pouco, Bel, do nada, fala, Caju, quero falar contigo. Eu disse, opa. Aí ela fez, eu estou com um livro aí, o que é que tu acha? Eu fiz, eu acho delicioso. Aí a gente começou a conversar, ela mandou o livro para mim, e rolou. Aí depois eu comecei a publicar, a galera, eu nunca tive reunião com ninguém para publicar. <risos> Acontece. E eu sempre digo que eu acho que o grande segredo é você estar dentro do rolê. Você está fazendo, outras pessoas que também estão fazendo vão se encontrar meio que naturalmente. Tipo, eu lembro que quando a Bione a estava participando da atividade do Sesc, aí ela chegou no cantinho da minha mesa de livros, olhou para um lado, olhou para outro, e fez, quero falar contigo, eu fiz, eu também. Aí ela fez, e aí? Eu fiz, e aí? É isso aí mesmo. Tipo, a gente não falou que era livro, todo mundo sabia o que era, ela sabia o que era, aí ela fez, mas o que é que eu preciso? Aí eu disse, você me entrega o melhor que você pode me entregar, e eu lhe devolvo o melhor que eu posso devolver, e ponto final. Aí meio que, naturalmente, essa teia foi naturalmente nada. Porque eu estou dentro desses espaços, né? Eu sei muito bem que espaço eu estou. Eu não vou aceitar um convite de uma galera nada a ver. não vem aqui para esse nada a ver comigo, não, eu não vou não, velho. Eu vou fazer o que no nada a ver? Não não há condições disso acontecer. Ô, Fred, tu tu deve, tu acredita no
1: sucesso da MOP, essa relação sem essas amarras com os autores, com as editoras. Tu acha que
3: esse meio é muito amarrado? Eu não né? tenho dúvida, cara. Eu não tenho dúvida, cara, que é isso, velho. Porque a gente, literatura, tem um a gente tem uma missão muito doida na literatura, que é eliminar o serviço da coisa chata que se torna, cara. Se você falar em lançamento de livro, a maioria vai achar chato. Não, vou nada. Vai ter o quê? Alguém assinando um livro? Tu é doida, eu vou para isso não. Tipo, por exemplo, às vezes a gente coloca livro no Abril Pro Rock. E às vezes uma impressão que rola muito é: meu irmão, se vamos lá. 1%, porque o Abril Pro Rock tem muita gente, não é 1% desmerecendo, no sentido de... pela quantidade. Se 1% dessas pessoas passassem aqui e abrissem os livros, rola uma galera que abre, a gente vende bem no Abril Pro Rock, mas às vezes a galera nem chega no sentido de, livro, meu irmão, peraí, eu vou curtir um rock and roll Mas esse livro é rock and roll meu irmão. Não necessariamente, mas é de pessoas que têm um espírito muito em comum. Mas como tem essa atmosfera chata pra cacete da literatura, de uma galera branca lá de cima que acha que é boa de uma mediocridade absoluta, cara falando merda o tempo todo achando que tá... não, porque quando eu é meu amigo, vai aprender a escrever Ah, aí tem essa galera que Que fez um grande dano, velho fez um grande dano, Ah, aí por isso que eu sou um grande entusiasta do do slam porque a galera tá fazendo um serviço muito foda na base, velho a galera vai lá, não tem essa história de intermediário, não. A galera bota o rolê e toca. Aí eu acho que esse lance da Mop, essa desburocrati- desburocratização da parada, é uma das coisas que mais funcionam pra gente. Porque a gente realmente não tem nem grupo do WhatsApp, cara. Nem isso a gente tem, pô. Só então, pensasse. Assim. Ô, Fred, e, e quais as conquistas da Mop até agora
1: você destacaria mais, assim, pros nossos Rapaz, serviço?
3: a gente tá tendo uma grande resposta de venda, assim. Todo mundo tá ganhando dinheiro. Todo mundo tá ganhando dinheiro. Então, e eu acho que politicamente a gente está com uma projeção assim, bem diferenciada Porque eu lembro que em muitos momentos havia-se uma busca, um ir atrás de alguns espaços, até já gastos E hoje esses espaços vêm atrás da gente saca? Eu acho que isso é um grande termômetro e, Antigamente a gente tinha que inventar tanta coisa para poder tentar chegar lá e agora a galera chega, tipo, a Bienal, a gente foi convidado pela Bienal, antes a gente ia lá negociar e tal, não, dessa vez, fez, ó, oh, vocês não querem não? Eu disse, quero, quero. Eu, eu, eu particularmente, estou falando isso uma posição bem minha, eu não sou muito do Ocupa Tudo, não. Eu acho que é Ocupa onde há prioridade, Ocupa onde merece cuidado, onde merece atenção, porque, como eu disse, esse rolê da literatura, ele é muito elitizadozinho ainda, Aí eu vou ocupar um determinado lugar que eu estou beneficiando quem, no final das contas. Ou seja, eu estou muito atento a essa questão também. Para mim não é ocupar tudo, não. É ocupar onde é prioritário. Onde estão os meus primeiro. Aí lá eu vou mesmo. Vou lá e vou se ganhar um centavo, se for o caso. Se for por isso. Porque eu não gosto de trabalhar sem dinheiro, não. Não é, gosto de trabalhar de graça, não é comigo, não. Odeio. Mas às vezes rola. Às vezes rola. E rola quando eu sei que ali precisa de uma tem um, eu preciso de uma prioridade absoluta ali. Aí ah, eu vou mesmo, mas esse lance de vem aqui, em tal lugar, eu disse que nada mesmo. Mas é isso, a gente vai exercitando o tecido local, né? Eu acho que no final das contas é isso. Não é, nem, não é nem uma questão romântica, mas uma questão logística também. A gente, às vezes, não tem grana para muita coisa, pô. Aí, estando perto, facilita muita coisa. Eu vim para o centro por conta dessa questão também. Tipo, eu estou mais perto do meu material, estou mais perto de onde acontecem as coisas. Estava em Paulista, vim para centro para dar mais mobilidade ao rolê.
0: E aí, nesse sentido de estar entre os seus, né, reuni-los e tal, é, por que realizar essa feira gráfica que a gente está vendo aqui acontecer?
3: Eu estava já com um acervo tava fácil para mim tava fácil demais Eu estava com um acervo da galera Que veio da Livro, Que já tinha vindo da Bienal Veio da Fenelivro Estava comigo tava na minha casa E eu tinha uma forma Eu, eu abri esse espaço Eu estou com ele há dois, três dois meses E eu queria abrir ele de alguma forma fazer a abertura disso Aí eu pensei em recitar Eu pensei em tudo E eu queria que o primeiro dia fosse Simbolicamente Dissesse tudo sobre o espaço Aí eu fiz Ah, então vai ser uma feira de livros porque, tipo, todo mundo que está na feira tá lá funcionando de forma autônoma. Não tem ninguém gerindo. Fulaninho, você não deve. Você faz o que você quiser, mas você aceita suas consequências aí para fazer o que você quiser. Mas é uma perspectiva bem de autonomia. Cada um está se resolvendo, saca? Aí a feira existe para gente se resolver mesmo, para exercitar as nossas autonomias. É,
1: Fred, a gente vai dar um intervalozinho para chegar junto. É, voltamos já e nossos ouvintes ficam com um sai da frente da Bione
2: eu lembro, lembro de quando me negaram oportunidades, lembro de todas as vezes que não acreditaram em mim eu não sei se o objetivo era pra que servisse de estímulo tá ligado? mas serviu eu não desisti, eu quero topo e vou levar as minhas pra lá nem que eu precise tirar do caminho quem se negou a partilhar sai da frente Julgaram demais isso tudo eu sei e Por causa das verdades que eu falei Meus súditos querem pagar de rei Meus últimos focos eu alcancei Se no início eu não desisti Pra que tenho que parar aqui O teu de me ouviu e nunca me impediu O que agora vocês vão conseguir não. Quando eu digo sai da frente eu não tô brincando Tem que me gratificar porque eu tô avisando Não foi fácil a gente me subestimando Hoje eu que foi um
0: Oi gente, estamos de volta com o segundo bloco do Chega Junto, né? a gente está entrevistando hoje o Fred Caju, e aí eu queria aproveitar para a gente voltar, Fred, conta para a gente o... sobre o espaço Colofão Lab, onde está rolando aqui a Feira
3: Gráfica. Então, é, eu morava em Paulista, e eu nunca tive nenhuma espécie de sonho literário. Meu sonho é ter um livro publicado, meu sonho é ser dono de uma editora. Isso foi acontecendo na minha vida. E, como isso foi acontecendo, eu não tinha um planejamento físico para isso. E, à medida que eu fui ocupando os espaços e pegando as ferramentas, eu fui vendo que... Opa, preciso de mais espaço. Paulista não é tão centralizado para onde eu compro material. Paulista é centro dela mesma, como qualquer lugar. Para mim, não existe lugar central, não. Cada lugar é seu centro. Mas, para onde eu pegava ferramentas de trabalho, insumos... Era mais interessante eu estar em Recife. Era mais centralizado para eu capturar <coughs> papéis e ferramentas. E também para alguns circuitos de atividades de literatura serem mais consolidados. Não melhores, mas mais consolidados, mais antigos. Aí, quando eu vim para cá, eu tinha uma questãozinha que é essa questão chamada uma guilhotina. Gigante. Ou seja, eu precisava automaticamente de uma casa que tivesse portas abertas, portas grandes, para ela poder passar. E meio que a minha procura para o espaço me obrigava aí atrás de um espaço arejado. Aí, quando eu fui ver, pegar espaço grande, não dava para pegar tipo, um pequeno que eu comportaria. Eu meio que auto- vou ter que pegar um espaço maior, para ela poder entrar e caber. Tinha que ser térreo também, né, porque não tem como lutar isso em elevador, eu não, pelo menos eu não tenho essa expertise. Alguém pode ser bem bem inteligente e colocar essa tonelada para um elevador, mas eu não sou. Aí, quando eu fui atrás desse espaço, eu encontrei Eduardo. Eduardo foi uma pessoa que veio do... ele ele é modelador 3D. E a gente se encontrou no Laboratório de Objetos Urbanos Conectados, o Louco, lá no Recife Antigo. A gente estava conversando sobre N questões, tecnologias, literaturas e tal... E eu estava com um livro a ser feito e Eduardo me deu uma solução de capa muito interessante com realidade expandida. Disso a gente começou a ter uma proximidade. Eu falei, mas esse cara é doido, véio. como é que esse cara tá? vai projetar um bicho pulando da capa do meu livro? Eu falei, eu quero, esse cara é doido e eu quero. Aí a gente começou a ter essa proximidade e a gente tem alguns pontos em comuns, né? apesar de estar em linguagens diferentes, que por exemplo, a gente precisa de um espaço para dar oficina. Porque eu até encontro espaço de oficina, mas eu tenho que ter marcação de data e tudo mais, e disponibilidade não sei o que lá, e fazer o corre. Aí eu fiz, ah, eu preciso de um espaço maior para o meu ateliê, eu preciso de um espaço para a oficina. E eu comecei a ter vários livros da MOP, junto com a galera, eu fiz, eu preciso de uma loja também. Aí a ideia daqui é concentrar isso, o ateliê, a loja e a oficina. Por anexo eu moro sabe, por anexo, assim, por, por um certo acidente, eu acabo tendo que morar aqui dentro. Mas a ideia do rolê é essa mesmo, tocar mais com a questão da formação mesmo, da oficina, que tem acontecido e tem sido muito interessante para a gente. A gente abriu um ciclo de oficinas pela Biblioteca do Estado e foi massa, assim. A gente fez inscrições via simples e funcionou super bem. E a gente está nessa de precisar sempre do espaço e também resolver a questão do lançamento de livro. Por exemplo... É bem chato, às vezes, lançar livro. Tem que marcar, data não tem, tá tudo pronto e não... Ai, oh, meu Deus! Agora, eu parar um pouco desse problema.
1: Ô oh, oh Fred, e quais são os planos futuros aqui para o espaço? Realização de mais feiras como essa? Como é que vocês estão planejando então, vai, isso?
3: Então, vai rolar uma feira em janeiro, novamente. A gente vai ter outra feira gráfica em janeiro. Aí, terça-feira, a gente vai estar com atividade já... Talvez ela se firme como todas as terças à noite. Que é, tu tá lendo o quê? Que a ideia dessa atividade é falar sobre leitura. Não necessariamente um clube de livro, a gente vai falar sobre tal obra. Não, eu quero que você fale sobre o que você está gostando. Sem nenhum tipo de convidado. Eu tenho um pavor a essas coisas. Convidado especial do dia é. Que coisa horrorosa. Eu não gosto, não. Eu não gosto, não. Eu acho que todo mundo ali tem uma importância muito grande dentro do rolê. E eu acho que a gente precisa ouvir mais pessoas. Não chamar pessoas para escutarem outra. Pelo amor de Deus, eu acho que esse não é o caminho, não. Então, a ideia é que a gente, toda terça-feira, movimenta essas rodas e leituras sobre o que a galera tá lendo. Uma forma de conhecer mais livros, mais editoras, mais pessoas, mais problemas, gosto também. É essa forma aí que a gente está tentando resolver. Aí vai ter também um dia de ateliê aberto. Eu vou, em determinados momentos, eu vou querer trabalhar sobre acompanhamento da galera. né? Quem quiser dar uma sacada de como é que funciona o processo de um livro, vai ter também aqui, e a gente também vai ter umas espionagens editoriais, chamar algum artesão residente, para, ó trabalha aí sem pedagogia, só trabalha que a gente vai olhar aqui e tomar nossas notas. Ou seja, potencializar, é meio que naturalizar. Colofão, é o nome do Colofão, é justamente o local do livro onde a gente revela todos os segredos do livro, né? segredo entre aspas, onde a gente diz, abre e coloca todo mundo que está envolvido, no sentido de... O autor, nesse momento, perde seu protagonismo. É um momento que o cara que mexeu na máquina tem seu nome revelado. É um momento que o cara que foi montar o tipo, a grandeza a gente conhece ele. É um momento onde a voz é ampliada. E por isso que a gente colocou o nome do, do espaço colofão, que é o momento da ampliação e não há segredos. Aqui a gente quer trabalhar com código aberto. só Eu trabalho com o meu livro dessa forma, uso essa técnica, com essas ferramentas isso não é segredo, quanto mais gente saber pra mim, mais forte o rolê fica saca, pra mim tem... eu não vou esconder nada, a minha ideia não é essa, a ideia do Colofão é trabalhar literalmente com quebra de hierarquias a ideia é isso, quebrar a hierarquia abrir, abrir o jogo, botar as
1: cartas na mesa. Pronto, beleza Fred muito obrigado pela valeu sua presença e entrevista, agora a gente vai conhecer mais essa galera que está participando aqui Nossa. da feira valeu Nossa. Fred, muito obrigado
0: Agora a gente vai conversar com um pouquinho, com a galera que tá aqui circulando na Feira Gráfica, né? E a gente vai conversar agora com o Eduardo Salles. É, Eduardo, eu queria pedir para tu se apresentar e qual a tua contribuição pra, pra aqui, pra feira.
4: Sim, meu nome é Eduardo Salles, eu sou sócio do local. É, eu e Caju já idealizamos esse espaço há mais ou menos uns três anos. E a gente finalmente conseguiu pôr em prática esse ano. E hoje é a inauguração e a gente está tentando fazer com que seja mais agradável possível e tentar ser um pouco do jeito que a gente acha que que tem que ser, né? Que falta no, no cenário de literatura daqui, que é um local aberto onde o povo possa fazer experimentações, onde tenha rodas de conversas é, mais frequentes, não que não tenha, que já tem muito espaço, que tem, mas a gente queria fazer com nossa nossa cara, nosso jeito, né?
0: É, Eduardo é... Caju tinha falado pra gente que vocês se conheceram né, por acaso e que tu trabalha com modelagem 3D. Como é unir a modelagem
4: 3D com a literatura? Então, a primeira vez que a gente se encontrou foi numa roda de conversa lá no Porto Mídia, num espaço chamado Louco, que é um laboratório de experimentações também. E a gente se bateu assim, aí tinha surgido uma, uma ideia dele de fazer um livro onde necessitava do corte a laser na capa. Aí como eu fazia isso, a gente conversou, a gente fez junto, ele participou de um edital e vai sair eu acho que ano que vem, agora começo do ano que vem, e a gente conseguiu unir a literatura, né, a modelagem 3D justamente por causa dessa dessa necessidade dele de de fazer essa capa de uma maneira diferente. Só que a gente já descobriu muita coisa, tem muita surpresa pra, pra vir nesse livro. Eu não sei se ele já falou pra vocês, mas se não falou, não sei o que eu vou falar. <risos> né? eu e tua
1: relação com a literatura começou com como?
4: Pronto, eu escrevo também, eu não publico, mas eu escrevo também. E a minha relação com a literatura é muito próximo. Meu pai e minha mãe são professores de literatura, língua portuguesa. Então, desde criança, é... eu já tenho esse contato mais com livros. E adoro, só que por publicação independente Eu comecei a, a conhecer Há pouco tempo Tem uns 5 anos que eu conheço publicação independente Eu já sabia que tinha alguns, alguns escritores assim, Que publicavam seus próprios livros Tipo Miró outros Mas eu não conhecia o Fred Não conhecia outras editoras é, E eu me impressionei Na verdade a gente se apaixonou né Eu me apaixonei, trago minha família Meu filho também adora livro Presente de Natal é sempre livro <risos> E... Com esse rolê da literatura mais artesanal, mais independente, você vê muita possibilidade. Pô. Então, o céu é o limite, digamos assim, né? Você imagina fazer um livro e juntar ele com um aplicativo, ou juntar ele integrado com site. Isso pra você fazer numa grande editora fica um pouco difícil. Às vezes ninguém quer comprar esse rolê. Se você não meter a cara e fizer, quem é que vai fazer por você? Quem é que vai botar seu som em prática? Só você pode botar seu som em prática, né?
1: Obrigado, Eduardo. Valeu mesmo.
2: Na moradeira, lá na porteira, onde os pássaros cantavam, ô
1: Então, agora estamos com Alice ele rimas Alice. Oi. É, a gente queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história e tal.
5: Massa. É, eu sou a Alice. Eu trabalho em cozinha tem seis anos, ou seja, eu sempre trabalhei em cozinha. É, estudei letras antes de estudar gastronomia e é aí que eu conheci o pessoal que está aqui na MOP. É, mas desde criança eu tinha essa afinidade com a cozinha, porque meu pai sempre trabalhou em cozinha, minha família tem uma história na, na gastronomia. É, mas aí há cinco anos eu acabei rompendo com isso porque eu me tornei vegana. E aí, enfim, eu comecei a enxergar a cozinha de uma forma mais política e comecei a parar de cozinhar animais, né? Aí foi basicamente isso, assim, minha trajetória. Me formei depois em gastronomia e faço uma pós em gastronomia vegana e estou desenvolvendo projetos veganos que empoderem mulheres.
0: Fred falou um pouquinho pra gente né, da tua presença aqui E de como esse espaço, na verdade, é um espaço de troca e de afeto né? Não trabalha diretamente com literatura Mas aí eu queria que tu tu falasse um pouquinho Como é que tu enxerga também esse espaço da da feira Com com toda essa troca
5: Então, eu fiquei bem bem feliz quando, Quando o Fred falou sobre a possibilidade de a gente estar aqui Porque... Eu acho que a gente não consegue trabalhar com a cozinha de uma forma isolada, né? Não dá pra gente entender a cozinha como se fosse pontualmente uma tábula de nutrientes e, e é isso, a gente mexe com o que é artístico. E, e é, isso também completa a função de, de um, da alimentação, que é ser restauradora. Né? Quando A definição de restaurante é um espaço que se restaura algo. E isso pode ser através de uma comida que seja muito, muito rica em nutrientes, que pode ser através de uma comida que tenha um apelo político muito forte, que seja afetiva, ou que seja tudo isso, né? mas sempre se relaciona com a cultura. E aí está aqui dentro, no meio de uma movimentação aqui em Santa Amaro, para falar de literatura, falar de tecnologias também, e falar de, do que a cozinha árabe tem a ver com a cozinha pernambucana, e é isso que a gente tá mexendo no Banana Nanica, que é esse projeto de agora é... tá sendo massa. Minha família é palestina, então por isso que acaba que a gente, a gente tem esse diálogo.
1: Conta só um pouquinho pra gente sobre o Banana Nanica, do que se trata e então.
5: é... O Banana Nanica é um projeto meu, de Marcelinho Alcântara e Almi. Três pessoas que em algum momento resolveram não cozinhar mais animais. É, a gente está bem no comecinho, na verdade, todo mundo pediu da emissão mês passado e começou, <risos> e começou aqui. E a ideia é a gente apresentar a cozinha vegana como a única cozinha, assim, como uma cozinha mais acessível. É, também pensar em, em como atender um, um público maior. E eu digo assim, ter diferenças diferentes faixas de preço e até os os produtos da da linha da gente que tiverem um precinho mais acessível, de que forma a gente consegue, ou menos acessível, de que forma a gente consegue acessibilizar esse produto, né? Então a gente está num projeto de construção de, de um plano de negócio que vai desde um de um bolo que a gente consegue vender a 10 reais como um bolo que a gente consegue vender a 80. Mas a pessoa que compra o bolo de 10 em algum momento precisa conseguir consumir o bolo de 80 e a gente precisa sensibilizar isso. Né? Lembrando que a diferença é basicamente os insumos. Se eu uso uma fruta pernambucana, o, o custo cai em mais de 50% do prata. Né? Do que se eu ficar usando as frutas gringas. E, enfim, é um projeto de empoderamento que faz parte de um grande projeto que eu tenho na minha vida, que é ter uma escola de cozinha para mulheres em situação de vulnerabilidade social. E o Banana é a porta de entrada para isso.
1: Vocês têm redes sociais, site, blog? Se quiser passar para os nossos ouvintes que ficaram interessados em conhecer o
5: projeto. O Instagram é Nanica Comidinhas. A gente faz os kit festas, as encomendas, está em evento... Faz evento particular, faz tudo. Em breve a gente vai ter um espaço físico também aqui pelo centro. E se tudo der certo aqui no centro de Santa Amaro também. Obrigado, Alice. Foi um prazer.
1: E estamos aqui agora com Marina Feltus E ela vai se apresentar um pouco pra gente. Tudo bem, Marina?
6: Tudo jóia, obrigada.
1: E aí, conta um pouquinho da sua trajetória para a gente.
6: É, eu estou representando o coletivo Fotofeira Livre, que é um coletivo formado por fotógrafos daqui de Pernambuco e artistas visuais, que fazem publicações de fotolivros e livros de artista fotográficos. É, e a gente está participando né, da, Dessa mostra de publicações independentes Boa parte dos livros são livros publicados De forma autônoma, independente pelo fotógrafo E alguns com suporte De editais públicos de Artísticos né?
1: E como é, que, como é que vocês fizeram Essa articulação Para estar aqui na MOP hoje?
6: É, Ana Araújo é, a, é fotógrafa, né, fotojornalista, e é ela que teve a ideia do foto, do Fotofeira Livre, né? E aí ela saiu juntando, chamando os amigos, os colegas, que, quem gostaria de participar, quem tinha material de fotografia. E a gente vem, eu acho que já tem mais ou menos uns dois anos que o grupo se, se reuniu e vem expondo e entrando em contato, na verdade, com todo mundo dessa área de publicações independentes, procurando espaços para divulgar o trabalho de fotografia, né? De fotografia em livro. É, e aí ela fez o contato né, com o Caju, já de um evento anterior que teve, e aí foi convidado para estar aqui também nesse final de semana.
1: O Marina, e como é que você avalia eh, esse mercado de produções independentes? Você, que já está há mais de dois anos, mais ou menos, como é que você avalia isso?
6: Bom, eu acho que aqui em Pernambuco está iniciando. Eu, tenho, eu fiz uma pesquisa acadêmica sobre fotolivros, produção, história, etc., De mestrado e na época que eu fiz a pesquisa, eu basicamente fiz a pesquisa no Eixo Rio, São Paulo, né? Sudeste, Sul, etc. Não tinha aqui em Pernambuco. Tinha tido uma feira da Livrinho na época, lá no Museu da Cidade do Recife, faz alguns anos, né? Que teve. Pronto, tinha tido aquele evento, mas não tinha uma sequência de eventos, né? Porque eu acho que o importante desses eventos é a formação de público então é você convidando principalmente pessoas mais novas para participar, para ter um gerar um colecionismo, gerar uma cultura de consumo do livro que isso é muito forte já quando você chega em São Paulo, no Rio, em outros locais assim e você vê uma galera muito nova produzindo e consumindo e gerando outros circuitos artísticos que não são aqueles tradicionais, né, de, de grandes livrarias e coisas do gênero. E aí eu fico muito feliz quando eu vejo iniciativas como essa, porque são iniciativas que vão impulsionar uma forma de de circuito artístico e cultural diferente do que está posto, e que eu acho que tem que ter mais e mais e mais e mais.
1: E se os nossos ouvintes ficarem interessados e quiserem curtir o trabalho de vocês, como é que, como é que eles podem fazer? Redes sociais, site, blog...
6: É, infelizmente o coletivo ainda não tem Um Instagram para seguir Mas eu acho que pode Contatar Ana Araújo Que é a principal responsável Pode me contatar também no Instagram é, Mas a gente está devendo ainda Essa parte aí de contatos sociais
1: Como é que a gente acha no Instagram?
6: Ana Araújo Arroba Ana Araújo
1: E o que que você tem achado aqui da feira e dessa troca? Porque você mesmo está com fotolivros, tem uma galera com poesia, com literatura, como é que você tem avaliado essa troca?
6: Ah, eu acho ótimo, porque eu já encontrei agora há pouco o Camilo, que foi o cara que me ajudou a fazer o design do meu livro, já comprei livro na banca do lado, inclusive comprei um livro, um, um zine, que é de um grupo de estudo. E eu organizo aqui em Recife um grupo de estudo também. A gente já teve a ideia de, agora de tipo, oh, nossa, vamos botar nossas ideias nesse formato aqui e fazer circular para fora do grupinho fechado. Então, é um local que você vem e você não espera nada e de repente você sai com milhares de ideias e conhecendo muita gente interessante e vendo muito trabalho legal, né? que não está não em outros
0: cantos, está nesses locais. Aí é muito
6: bom.
1: Obrigado, Marina. Foi um prazer.
0: Pronto, gente, agora a gente está aqui com Olga Pinheiro. Olga, se apresenta, por favor, para os nossos ouvintes. Oi, bom
7: dia. Meu nome é Olga, eu sou integrante do Islandas Minas PE, sou poeta marginal, também publico numa página chamada Olga Universos no Instagram. E, paralelamente a isso, faço um monte de coisas não relacionadas, assim... Sou engenheira química, sou programadora,
0: (risos) muita coisa. E como foi que tu conheceu a MOP? Como foi que tu conheceu o Fred?
7: Eu conheci o Fred porque ele publicou o livro de uma amiga minha dos Londres Minas, Naya, Patrícia Naya. E aí achei incrível o livro dela e comecei a conhecer mais o trabalho dele. Aí conheci o Instagram dele, me apaixonei. E acompanhando o Instagram dele, eu vi as coisas sobre a MOP. Aí Belpuan também foi publicada por ele, Bione, enfim.
0: E qual a importância tu acha que a MOP tem, assim, pra, pra vocês e pra a, outras autoras?
7: Pô, a MOP é, fortalece um bocado a cena de produção independente aqui no Recife, em Pernambuco, né? E tá sendo bem lindo observar, tipo, a quantidade de gente surgindo com produções independentes, muita gente a partir das redes sociais, que é uma coisa que tem, não, praticamente não tem custo, né? você já tem o celular e você vai publicando dali, e dali a gente vai se organizando e produzindo zines e depois produzindo livros, publicando mesmo por editoras artesanais mais organizadas, ou, enfim, e juntar toda essa galera que está produzindo dá uma estimulada para continuar essa produção e para atrair mais pessoas, tanto a produzir quanto a comprar, incentivar e apoiar né, os trabalhos da gente.
0: Além do slam, quando tu vai declamar, tu tu costuma colocar onde o teu trabalho?
7: No Instagram, no Olga Universus. E em livros. Eu tenho dois zines. E agora estou lançando um livro pela Castanha Mecânica.
0: A Castanha Mecânica, que é uma das editoras né? que está aqui. Isso. É, e o que, é que tu está achando da, da feira? Já encontrou muita gente? <risos> Pô, tá linda. Por
7: enquanto, eu não encontrei muita gente. que eu estava costurando os últimos exemplares de um zine que estavam encalhados lá em casa. É, mas dá vontade de comprar todos os livros. né? <risos> Ou de parar para ler todos eles. É isso. Obrigada. Obrigada.
1: Então Fred, a gente queria que você passasse as redes sociais do MOP, do espaço e tal E escolhesse uma música para a gente finalizar o programa de hoje
3: Massa, é, a, a gente sou do Instagram A gente só está vendido o Instagram agora nesse momento Que é a arroba mostra de publicações Retirando o acento e a cedilha, que é o da MOP E o do, da Colofão é colofão.lab, arroba colofão.lab e de som aí a gente fica com Elza Soares, não é mais de graça. Balança!
2: A perna treme, parece videogame, é uma bolsa de sangue no chão, o um negro geme. Eu me pergunto, dessa porra vai parar, revolução. Cheguei é a de sofá A carne mais barata do mercado não tá mais de graça O que não valia nada agora vale uma tonelada A carne mais barata do mercado não tá mais de graça Não tem bala perdida, tem seu nome, é bala autografada Franco, Rosa
0: Parks, corrente, sai fora da foice, um. O Chega Junto de hoje está acabando, mas não fica triste que semana que vem a gente está de volta aqui na Rádio Paulo Freire.
1: Isso, acompanha a gente nas redes sociais do programa que estamos produzindo conteúdo especial para vocês.
0: O programa de hoje teve a apresentação de Yves Henrique
1: e Laís Rilda.
0: Roteiro de Malu Oliveira.
1: Produção de Emanuele Lima.
0: E edição de Iveson
1: Henrique. Chega Junto, o programa que é a frequência da periferia. Tchau, tchau.
0: Tchau, galera. Então, gente, esse foi mais um Chega Junto, programa que é a frequência da periferia. Aqui na Rádio Universitária, Paulo Freire.
1: Tem sugestão de pauta para gente? Quer que a gente visite o seu bairro? Manda o um zap para gente, 996588229. Repetindo, calma, anota aí, 996588229. Ou pode mandar um e-mail para gente, é o produçãochegajunto.com. Mas lembre, o produção é sem cedilha e sem tio, manda para gente.
0: Vocês também podem encontrar a gente nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só procurar lá, Programa Chega Junto. A gente está ansioso. Vai lá, curte a página, curte nossos conteúdos e manda sugestão de pauta para lá também.
1: Nós voltamos na próxima terça-feira às 10 horas. O programa de hoje teve a apresentação de Iveson Henrique e Laís Rilda. A produção
0: foi de Débora Oliveira
1: e Emanuele Lima.
0: O roteiro foi de Malu Oliveira
1: e Saile Campos.
0: A edição foi de Yveson Henrique.
1: Chega Junto, o programa que é a frequência da periferia na sua rádio. Tchau, tchau. Tchau, galera.
0: Periferia.
1: Comunidade.
0: Negritude.
1: Comunicação. Voz. Chega Chega Junto, a A frequência da da periferia periferia no no seu seu rádio. rádio.